0: 经营品牌电商的，你有没有想过，除了可以透过有销售或者是有推广能力的团妈、KOL 来导购，或者是带动销售量之外，其实也可以授权这些有销售能力的人帮你开分店呢？今天的创业新生代，透过我们的好朋友创梦市集来推荐，要来认识一位新朋友，他们是 Quiper 超级电商。除了要替品牌主快速展店、冲高销售之外，也要帮助微商的经营者可以做好他们的生意。欢迎收听今天的《创业新生代》，带你听见创业新生代。好，今天《创业新生代》的节目现场啊，我们要来邀请一个新朋友，我们新认识的团队叫做 Quipper， Quipper 做的是呃微电商销售管理系统跟平台、啊，让我们欢迎 Quipper 的 CEO Nicky。你可以跟听众朋友打一下招呼。
1: 嗨，我是 c r e e p e r 超级电商的 CEO 兼库方人 n i k i 呃，台湾人，二十九岁，摩羯座。然后我是一个连续的创业家，喜欢商业发想，然后也喜欢用城市解决市场上面临的问题
0: 。OK， 所以 c r e e p e r 不是你第一个作品
1: ？呃，对，我在 c r e e p e r 之前，我做了一个社交电话的 App， 叫 Charger 一起聊。嗯、
0: uh huh.
1: 那我们那个时候，我们也因为这个题材，我们进了。呃，全台湾最大的加速器 Upwards，、uh huh. 然后也在我们还没有上线的时候拿到500万的天使投资
0: 。OK， 然后后来这个产品发生什
1: 么事？哎，因为有点尴尬，就是我在去年的时候被我一个朋友弄到趋近于破产。所以我那时候就没有资金去把这个<對>这个项目继续下去續做好。对，對所以<對>所以我就必须要选择一个我能够让我自己起死回生的题材。那
0: 嗯
1: ，当时我意识到电商其实一直在蓬勃发展，只是没有一个人可以跳出来把真正的电商的问题解决，所以我们就做了一个超级电商出来
0: 。OK， 超级电商，对，好，那就来聊聊这个超级電。为什么叫为什么 Quipper 会是超级电商？
1: 因为我们我们打破以前大家在做电商的框架，我们不是电商人，嗯、但是我们喜欢解决问题，所以我们意识到市场上面有很多问题，例如说我开了店，但是开了店之后朋友销售，或者是我开了店，我我我提供了各式各样的套板，但是我一样没办法产生营收。那在这个时间点，我们应该怎么样去解决它？所以我有一个很好的范例、就是呃亚马逊。亚马逊公司他们存在了各式各样的商业模式，然后来让商亚马逊变成是世界上面最顶尖的公司。那我觉得说，现在的电商产业其实需要的是更多的商业模式与机会，而不是一昧的，就是提供呃两百种、一千种的版型，然后什么三千种的促销方式，嗯<哼>，然后各种红利回馈，然后但是重点是电商还是死一片，嗯<哼>，所以根本就没有解决到真正的问题
0: 。那如果是这样的话，那 q u i p e r 这个产品，可不可以跟我们介绍一下你們？你你们提供了哪一些服务跟哪一些功能去协助商家真正的得到除了套板以外，他们真的要做的就是赚钱吗？<對>怎么做到这件事情
1: ？呃，我们现在在第一步，我们我们专注在组织销售上面。那什么,是售是什麼意思？组织销售就是意味着就是呃品牌它可以透过它的网店来开各式各样的分店，然后来让用分店来带动它的整体营业额。对，那大家也就是说分店什么意思？其实它其实就是一个，我们回归到现实生活，五十岚这间公司，嗯，他们能够赚到大钱的原因就是有各式各样的分店、加盟店。所以其实我们只是让网店可以变成是可被加盟的体系。嗯哼，对，那这个这件事情，其实在市面上面的开店平台是没有没有见，就是不存在的。嗯哼，嗯哼对，那我们意识到说，因为这时代，尤其二零二零年之后，我们会意识到说，我们真的。没有钱，然后我们真的很想要赚外快，那我们应该怎么做？那这是曾经在二零二零年之前，我们可能必须要去淘宝上面买货，然后我们自己来虾皮上面卖。那一般我如果没有钱的话，我可能就去当 Uber Eats 司机，我可能去当 Uber 司机，那我可能有其他种的赚钱方式。那现在分店的体系出来之后，消费者他们可以轻松的变成是某一个品牌的分店长。<對>
0: 我<對>那我可以这样理解吗？好，假设我是一个我是一个品牌商，对，好，我我卖这个麦克风好了，我们现在在用这个麦克风好了，<對>然后我可能会会盖一个我自己的官网，<對>我自己的我自己的店<對>电商平台，然后当然就是呃消费者 Podcaster 想要买麦克风，<對>想要录音，可以上来我这边采购 ，OK， 但是同样的就是透过 Quipper 体系跟跟功能服务一样可以提。开放给其他人，比如说其他人说：“哎，我，比如说我我我我在录音圈或者是音乐圈工作了很久，对，然后我我结交我我知道有一群人，他们也有这种麦克风器材的需求，对，所以或者我在课程界我也混很久，所以我知道有一群人会有麦克风的需求，所以我他们他就可以来跟我申请，他要来开我的分店，对，然后帮我卖我的商品，对。”对，这概念上这样理解没有错。
1: 对，是这样子理解
0: 。Okay, OK， 所以你们的你们的平台跟功能基本上是第一阶段是针对这个概念来开发。对 ，OK <但>。因为
1: 我们、嗯、我们想要布局的就是呃，因为现在大家都想要有多重收入，斜杠人生。嗯。但是应该要怎么办到呢？嗯嗯嗯但是呃，我们曾经我们换钱的方式，是我们赚钱的方式都是用时间来赚钱。嗯哼。对，但是现在透过电商，电商是可以很向发展的。一个题材就是，嗯嗯、呃，我我举一个比较实际案例，就是如果你开了一个店，然后呃实体店，那你一天能够创造的营收其实很有限，但是电商是可以，我可以在一分钟内可能创造百万、千万的销售额，因为这东西是透过网络来做传递的，它跟实体的不太一样。嗯、那我再举一个例子，呃，曾经一个计程车司机在外面开车开了快二十小时每一天。那他一天只能算就是四到六万每个月，嗯、<哼>对。那 Uber 这种这种公这种级别的公司，它汇聚了所有的计程车司机，那让所有计程车，它赚取的是所有计程车司机的几个 percent， 嗯
0: ，嗯但是它
1: 可以赚到一大堆计程车钱，计程车司机的钱。那它赚钱的速度就会更快。嗯、那其实。斜杠的人，他们或是想要赚钱的人，透过这个分店系统，他又可以再去裂遍其他的分店系统，对，那赚钱的速度会比他在外面
0: 用时间换钱的速度还要更快。OK， 好，那所以你刚开始就决定做这件事吗？因为你说电商是一个最快可以当对对当时的你来说是最快可以起死回生的方法，那你应该一刚开始就决定用这个角度来切入电商市场吗？还是说？呃，这中间有没有有有有没有一些变化
1: ？有，其实是我们的脚步其实非常快，我们每个礼拜都在做修正，所以我们一开始，因为我们知道说我们电商是我们选定的题材，嗯，那我们解决我们应该怎么解决问题？但是因为电商这个东西它，它呃，它是。技术含量很深，就是它要必须要串接的东西很多，嗯，所以变的是我们必须要先把基本盘盖好之后，然后我们开始进市场，开始得到反馈之后，我们才开始一才开始去着手解决我们认为市场上面的问题，所以我们其实也算是边做边修正，嗯、因为这时代真的变化太太不可思议的快了，嗯嗯、所以呃，我们就是用这样的方式带跑前进。哎、
0: 欸，你自己是什么背景？你自己是技术背景吗？还是？
1: 呃， uh, 我不是技术背景，我是品 branding 的背背景，就是品牌建构。Uh huh. <对>所以
0: 在在公司，在公司里面，你的角色比较像是呃商业模式，然后行销跟<对>呃营运对的角色对
1: 。对对但是我的还自带一个好处是，我刚好也懂城市
0: 。哦， uh, 你也懂城市。对，所
1: 以呃，在跟工程师沟通上面，不太会有太大的问题。
0: 所以我们，嗯
1: 嗯嗯、所以很多人都觉得说，哇，你不到一年时间，你有办法盖出这样的系统，其实有点吓一跳。我说，哦，因为我知道怎么做，然后怎么样把一些不必要的东西删掉，要不然其实要做一个开店平台，要做到纯熟这件事情，好，呃，至少三年起跳跑不跑不掉，因为它有太多太多的细节需要兼顾了
0: 。嗯哼 ，OK， 那呃，所以你刚刚说你们讲从零到一，然后把。系统做好花了不到一年的时间，实际上花了大概多少时间
1: ？诶、欸，准备要满一年了，准备过两三个
0: 月就要满一年。
1: 嗯 ，OK， 对，所以我们其实算是一个非常非常小的小
0: 小鸟。<笑>可是你、呃，你你们过去曾经是以网红为主要的的用户的主打用户，然后但是现在不是，现在强调的是呃，微电商。那这两者之间有什么差别
1: ？哦。呃，网红这个地方，因为我们可以无限创立分店，让各式的品牌可以经营各式各样的分店来获取收益嘛。对对，那我们意识到说，因为大家品牌网红其实自带流量，嗯,<對>嗯嗯，对。那我们那时候本来想要切入的是网红新，网红级别的分店
0: ，哦、嗯。对
1: 。可是我们意识到说，因为其实网红他们呃时间非常的少。嗯、投入成投入的代价，其实对品牌来说，你要去教育它代价太高。嗯哼，然后它的忠诚度其实某种度越随着，就是网红有很多种选择。嗯，所以你不会是那个品牌的首选。那应该说网红他不会这么的 take care 这个、嗯、这个品牌，尽管他收了业配的钱，但是分店系统它必须要是你要长期的投入，因为就像，嗯、因为我就是分店店长。对你现在就是分店店长，你现在必须要 take care 你的分店，它才能带来中长期的效益。可是网红他们可能比较 take care 的是及时的效益，所以及时如果我我转单不搞不好的时候，我可能就是哦好那就合作结束。嗯嗯嗯，对。可是品牌要的是中长期效益，所以我们最后我们选定在直销跟尾商的原因是，因为他们底下的成员都是每天都尽心尽力的在处理销售、建构组织的这一块。所以对 c r e e p e r 来说，我们可以少掉就是教育网红的这个地方，教育分店长的部分。嗯、<哼>那接下来这个，因为他们直销跟微商本来每天都在运行的就是教育，我教育我底下的人可以怎么销售，我教育我底下的人可以怎么组织，所以 c r e e p e r 就直接找到一个最完美的切入点，就是微
0: 商跟直销。嗯，不过其实呃，对有一些。不是那么就不是那么大的网红，就是比较我我们觉得可能是可能是微米网红或耐米网红比较小的网红，对，他们其实也可以去针对一两个甚至两三个他们自己比较有把握，然后也适合推广的产品，对，然后等于就是说他一个人可以雇其实不止一个分店嘛，对不对？对，比如说假设我,我随便乱说好，假设他是个健身教练，对，那他其实就可以比如说呃。呃，比如说美容，它可以做一个，然后健康食品，那蛋白，嗯，也可以，也可以加盟一个嘛。对。所以事实上，以它可能合适可以可以来经营的分店来讲，它可能不止一个分店。对对 ，OK OK， 它可以经营多种
1: 分店，<哇>只是差别在说，呃，如果网红级别。或是奈米网红级别的人，嗯、他们想要做这件事，他们必须要拔掉他们是网红的光环
0: 。对，就是是要去经营，而不是只是去代言而已。对，或者是导购而已。对，因为市场上面存在的太多，
1: 就是啊、呃，我就拍一张美照，然后用一个向上滑，然后,、嗯、然後一个代代码。对，然后哎、欸，大家向上滑，然后就可以来买东西了。可是，其实，在 social media 就是社群平台上面，其实大家不喜欢这样的方式。可是，网红跟奈米网红，他们讲究就是速成嘛、啊，就是。我现在就是帮你拍一个素材，然后我就用这样的方式来帮你导购。可是渐渐的，其实大家也会发现说，其实导购力没有那么好。那大家都会说，是因为网红失灵了吗？其实网红没有没有失灵，而而是因为他们的 tempo 太快了，所以他们必须要用这样的方式来应对厂商的要求跟需求
0: 。嗯哼
1: 嗯哼对，那分店的话，反而会变成是它是长久性的在经营的那种概念，就会跟他只是发一则照片
0: 向上滑差很多。嗯 ，OK。好，那所以呃，而且你们过去做网红电商可能比较比较只偏向平台，可是你们现在做微商的话，好像不只有前台而已，其实还包含后台一起做。对对，包含一些销售管理系统，这这这部分的差异，可跟我们提一下。嗯、呃，
1: 基本基本就功能上，
0: 它还可以做到什么？嗯
1: ，就以我们传统在看整个品牌电商的时候，我们会有就是自己的销售的商场嘛。那也有背后的后台嘛？你可以管理你的订单，你的商品被点击了几次，被购买了几次，嗯，然后你有多少用户？对，那现在我们把这一套系统直接移植到分店上面，所以如果我是 A 网红，我经营了这个分店，我我也可以直接掌握到我每个商店的各式各样的数据，包含订单，然后我的每天收益是怎么样？嗯、对，那最大的差别就是我们做了分店串流。什么是分店串流？就是嗯，分店所产生的订单。全部都要汇聚汇聚到总总店，也就是品牌商身上，嗯、因为对他们来说，對,对分店来说，分店只要管好就是销售的这一块，他其他都不用自己再处理。他金物流，对金物流啊，收款的问题，然后出货的问题，<對>包货的问题，因为这是都是2020年之前，他们如果要做这件事情，有很多的人都是必须要做到这么多事情，他们才能成就那样的手艺。
0: 就是就是，就是、他可能等于是什么批货批来？
1: 对对对，我要<对>我要先批货，然后我要扛货就回归到包货
0: 出货都要我自己
1: 。对、啊，所以你现在看到有很多人，他们呃他们在为了要赚赚这个收入，所以他们必须要做很多事情，然后让自己一整天都很忙。嗯、<哼>可是我们这意识到说，天哪，你为了赚这样的收益，然后你要处理金钱，然后你要处理下线，很多东西要处理。然后你搞了，你的人生都真的只剩下工作了。嗯、<哼>可是我们知道系统出来之后，其实他们省下了非常多时间，他们可以好好的去销售，也可以好好的去带人，也可以好好的去生活。嗯、<哼>我们其实帮他节省掉非常多，呃，中间不必要的细节，因为其实这件事情是品牌商本来就在做的事情，只是曾经没有这样的系统出现，让品牌商他可以用这样的方式直接运行他底下的人。嗯
0: 除了分润系统之外啊 ，Quipper 跟呃作为一个微电商平台，跟其他电商开电平平店平台还有哪一些不同？
1: 嗯，基本上因为很多人听到我们家都会听就会觉得说啊、哦，我们是不是像那个某某一个平台，那比如说 Cyberbeats 的什么东分网红分润的的连接，嗯、<哼>还是什么 s h o p l i g h t 的什么东东？那我一听,一听，听其实我们差很多，嗯哼、uh ， huh. 差很多原因是什么？因为他们那种什么网红连接都是一层式的连接，什么什么是一一层式？就是我 A 网红拿到一个连接，我卖出去之后，我得到多少钱？可、uh, 是回归到分润，对,对,对，就是单纯的分润。嗯，可是回归到基本面，就是我们意识到说，其实每一个人的平均每个月的带货量其实很有限。对，那我先抓每个月每个人是二到五万的销售额好了，嗯，以单品项。对，那如果我卖二五万，二到五万，其实我只能赚几千块。那对于对啊，对那些团媽或是网红或是卖货的人来说，他会觉得说，天哪，这个收益可以干嘛？嗯哼。那当然他们就没有中很多，因为他们没办法这边赚到大钱他们成就感是低的。嗯、对，但是组织销售的部分就会扮演一个非常重要的角色。你好、嗯，我们意识到说每个人的平均是二到五万的每个月销售额，那如果我。我自己底下有一百个人，都跟我一样，都是每个月卖两万就好了。嗯、那对我来说，我的整体销售额就是两百万。那我两百万能够获得的收益，就不会是几千块了嘛，就会是六位数甚至七位数的增长。嗯嗯那对于那些卖货的人来说，组织可以有效地提升他们的效率，卖货的效率更可以提升他卖货之后的收益
0: 。嗯，<對>所以用团妈来想象，其实团妈应该也会是你们的 T H 之嘛。对对，那过去的团妈可能是她一呼百应，就是她带头，然后呃某一个商品啊一样是麦克风好了，虽然不太可能会有人想要團购麦克风，但拿麦克风来当比喻，就是呃带头的团妈，她就推荐了这个商品，那当然可能后面就有一百支、一千一千支这样跟。对，但是现在有呃透过呃组织或分链系统这样的模式，会变成是呃。带头的团妈虽然带了这个商品来，可是底下的团妈的呃，本来跟团的人，他现在自己也可以成为团妈，对他也可以开分店，对，所以等于是下面的那原本的那一百个人会带进来的，本来是一人一支嘛，就是只有一百支，现在可能一一个人贡献是又是另外一个十支或一百支这样子。OK， 所以就会越来越壮大。
1: 对，就是我以团妈为例，看起
0: 来像直销的理想蓝图的状况啊
1: 。对，因为其实回归到社会面，就是呃，这世界上面有一个很强大的直销叫做 New Skin。嗯哼，那他们是说五 A 什么级别的公司，然后有上市。对，那我们其实就在思考说，为什么这样子？大家都那么讨厌直销，但是为什么它还是可以做到这么大？嗯、那其实回归到基本面，就是其实直销其实它不是一个呃错误的字，它其实展开来就是直接销售。嗯对，那、嗯、Newski 他们只那种直销级别的公司，他们只是省去了他们有各式各样的门市，然后各式各样的呃门市销售人员，他们直销，<銷>对他们把那些。嗯费用直接移嫁到给大家的分润，其实这个模式，我觉得不应该被污名化，因为其实还是有很多好的公司在把这件事情运行的非常的好。嗯<是>，对，那当然更别说是收益，嗯嗯、因为它让你你可以卖这样子公这样子的公司的东东西，然后你不用去特别的去囤囤货。嗯哼，然后如果它是好东西，你又可以就是为你自己带来更多的正面的影响。所以其实，嗯，我其实。这,这套系统确实很趋近于直销，但是我觉得这也是对品牌来,来说可以是一个新的开始，因为曾经直销直、直销的制度只会存在在直销公司，但是现在是任何品牌，如果你想要玩走组织销售，你都可以自己轻易办到
0: 。然后、嗯、在中国有一个很成功的案例啊，就是林瑞阳跟张挺嘛，<笑>他们就是透过这样的这样的概念，也是创造了巨大的财富，这样，嗯、但，是。
1: 就是呃，直销的模式是可以带来巨富的，可是看大家怎么样去操作。嗯、因为有些人就是<對>哦，我知道这个架构很很赚钱，所以我就用了一个很烂的东东东西，只是为了要创造现金流而已。嗯，可是其实某种程度、嗯、回归到现實，这是
0: 直销呃部分直销最让人诟病的问题。
1: 对，但是就是回归到真实面嘛，你这个商品如果不够好，嗯，那你就不不能够长久嘛<對>、嗯。对、啊，对那。如果你是一个想要进行中长期的品牌商，我我会我会再度举例 New Skin 的原因，所以他们商品是真的有点吓到我。我以前也是很讨厌直销的人，我在二二十岁的时候，我那时候我朋友还找我喝咖啡，很久没有见了郭，郭郭晓同学。然后他就说：“哎、欸，好久不见了，因为你在台北，所以我们可以约一下喝个咖啡。我”我想、啊，哦。”一见
0: 面就你听过 New Skin 吧
1: ？对，他就说：“哎、欸，没有。”他一见面的时候，他跟我讲说：“哎、欸，我在对面那个就是开会，你要不要过来一下？”我说：“开会？你在开会，我干嘛过去？”他说：“嗯、没有，你就可以，你可以过来听啊。”然后因为我们是约在市府转运站的星巴克，那对面、哦、我我就稍微瞥了一下，然后我就跟他讲说：“你该不会是在说 New Skin 吧？”然后他就跟我讲说：“哦，对啊，我们在 New Skin 里面上课。”我说：“那没关系，那你们去上，我在星巴克等你。”然后就上完课过来，然后就跟我说 ：“Niki， 我跟你，我跟你说，就是我真的找到一个很厉害的商机，我说什么的，就是你你说 New, New skin 是一个很厉害的商机嘛？反正对 ，Anyway，、欸、他就跟我讲了一大堆，然后他就跟我讲说，如果我现在不加入，我就是笨蛋
0: 。然后我就觉得说
1: ，哎<笑>、欸，我才刚了解而已，然后你现在就直接跟我讲说我不加入是笨蛋，那我我我更不想要加入，因为我觉得、啊、听起来更笨。对，所以有时候就是直销有有些人，因为他他,他太急着想要招募下线。”所以有的时候就是太急的时候，反而会误事。对，所以很多人其实都因为这样的关系，然后对直销是非常反感的
0: 。嗯<哼>、啊，所以，但是其实直销的本意是好的，就是这个架构基本上是是是好的
1: 。对，<样>然后因为用人来销售其实没有错啊，啊只差别在说那个人是谁而已。嗯哼，对啊，那个人如果是好人，那这件事情就没事；嗯、<哼>但如果那个人是贪婪的人，那可能就有很大的问题
0: 。OK， 那你们现在的就是呃。获利的方式就是是，完全是跟直销的体系是一样的吗？那个架构是一样的吗？还是作为，因为毕竟你们你们其实是作为一个软体服务嘛，对，所以那这样的服务，你们的获利模式是什么
1: ？啊、哦，我要先讲一下，我们虽然是很类似他们，但是我们比他们更先进，更先进的意思就是我们更符合现代人的操作模式。那是。我我们的获益模模式其实也很简单，我们就是我们针对品牌商跟分店，着收490元的月租费，那你就可以加入那个品牌使用。对，那在这个世界里面，每一个品牌商都有自己的规则，就不会说哦，我是某一个直销商，所以就是全部都照着我规则走，不是，是你你你是一个品牌商，你可以建立你自己的规则，然后你的底下的人加入，就照着那个规则前进，所以都是、嗯、我们都是背上那一个品牌。他们自己想要制定怎样的规则，就让他们自己去决定
0: 。嗯<哼>，对
1: 。但是再回归到另外一个，就是我们是，我们其实是一个非常弹性而且不抽成的，所以品牌跟分店他们都可以进行享受真正的净力、嗯。所以你们只收月租费？对，我们就只收月租费
0: 。OK，OK。哎，可是像这样的这样的开店开店的平台系统机制跟。我知道另外一个直销商美安，对，他也有类似这样。你们是一样的吗？嗯、
1: 哦，我们跟美安，我我我我可以直接说，我们天差地远。嗯、<哼>美安某种、呃、嗯，就是、是上个十年的东西，然后他的所有的价站都是需要好几万，嗯、<哼>然后做出来的东西其实非常的普通。嗯<哼>，<那>比较
0: 旧的技术架构。对，比
1: 较旧的，比较没有那么符合现代的模式。那我们这边是，嗯、<哼><咳>我们虽然只有一个版型。然后我们是比较走比较现代，像 I G 简单利落的那种。对
0: 对。然后我们指令式的版面。
1: 对。然后没有复杂的功能，但是我们可以满足就是品牌的日常需求，包含上架、出货啊这些的。对。那当然还有更大的优势就是组织嘛，嗯、所以嗯，跟美安他们那边差太多，就是我们在整个操作体验上面也是完全的提升，所以不会像什么那种迷宫似的，有很多人就是。我对电商不懂，但是我一用完之后，我天哪，我我更不懂了，因为里面跟迷宫一样复杂。嗯哼，我们做的根真的是超级霹雳简，你可以说是霹雳简单。所以它进来的时候，它超级难迷路，而且我们每个每一个页面就是基本上就做一件事情。嗯哼，就是让它非常的快速就可以知道说我现在应该要做什么事，然后我现在很快就是，嗯，因为我们意识到说，其实我有点算是。可能就是耳濡目染吧，因为我一直很看就是苹果啊，然后 Airbnb 啊 ，Uber 这种级别的公司，所以我们做出来的东西就嗯少，但是是很多的，就是少即是多，然后不会给过消费者过度的资讯，那甚至也不会让品牌商就觉得说啊，真的是很难哎、欸，这是电商真的是一个什么隔行如隔山，然后有一大堆琵琶响声，那更别说是嗯曾经的诟病，例如说呃什么。呃不知道怎么串接什么东东西的，很很,很搞得很复杂。我们这边就是你一你一注册完之后，你就得到一个专属于你的网络商店，嗯，然后你的所有的设置，我们全部都有超级简单的教学包给你，嗯、<哼>所以你你基本上你快的话，你可以在一两周内就可以直接如期上线，然后就可以开始对外招募你的组织
0: 了。OK， 那呃，我不知道，就微商会长大吗？对。OK， 那在在这个分店系统这个架构下。组织销售的这个这个架构底下，呃，微商如果长大了，它的下一步是什么？就是他会跑掉吗？他会跑出去外面开他自己的店吗？还是还是怎么样？他长大了之后，他会变成他会变成另外一条另外另外一个系统的源头吗？还是你们目前在你们平台上面有没有这样的案例？开始变大的微商
1: 有，我们现在呃，我们现在有几个品牌，他们现在正在我们里面运行。那当然，我们看到他的非常的成长，就是他在呃，我我我举其中某某一个厂商为例，他两个月内他招募了快四百个分店， uh huh. 然后创造了快千万的营收，對,对，那而且重也是没有下任何的广告的情况下，那。Okay. 这个是一个在电商来说，其实是一个创举，因为曾经电商是一个非常需要依赖大量广告的一个的一个商业模式。嗯，对。那现在他们透过组织，他们就可以创造近千万的营业额，所以其实是一个很很不太一样的方式，就是有别于脸书广告。我觉得这是一个下一个零售的机会。对，那刚刚提到说，就是他们会不会离开？其实这回归到、就是。他们在一开始选我们的时候，其实他们就有思考过，说他们应该要自己搭建系统，还是不应该自己搭建系统。嗯哼。那回归到这世界上面的，就是我们搭建系统，我们有两种方式，第一种是外包，然后第二种是自己找工程师。那第一种方式，外包的方式，其实梦哲都很多品牌上都会踩雷，因为接对于接案公司来说，他们根本就不在意你的未来怎么样，反正我就在意、嗯、我我有把你的需求做出来就好。嗯。那意味着就是。咳咳如果品牌商他们之后要增长了，然后要加功能，其实对他们来说是很简单，但是你就是要无止境的给我这些钱。对对，就像我举馆长为例，你看馆长做的那个网站，他动辄快千万，然后但是他网站里面有各式各样的问题。嗯
0: 、那但是对
1: 于馆长来说，这是我的生意。那你你说你把这个功能做出来，对，可是这个功能不好用，或者是这个功能一天到晚坏掉，我应该找谁处理？嗯、对，那品牌商他们自己也知道说这个是一个非常大的雷坑，所以。他们就不会去往这个地方去思考，但是还是有鲜少的品牌商想要去做尝试，所以赔掉了几百几千万，然后到最后还是回来找我们。对，那另外一个当然就是，后来就会觉得说，好，那满心，那我可能自己养工程师。嗯、可是这个就会变成是另外一个问题，就是你对于整软体的世界非常大。对，所以如果你对软体不熟的情况下，你招募工程师，你你只会害到工程师的发展，因为工程师现在是这世界上面最炙手可热的职业。嗯哼，你居然用高薪把他请过来，但是如果你没有更完善的整个体系去教育他们，或是给他们方向的时候，其实你在浪费他们的青春。嗯，然后浪费青春就算了，你还没有办法直接让他做到最好。所以，嗯，就是变变相的就变成是因为我们刚好是专注于做这件事情，所以他们其实把这件事情交付给我们，然后他们更专心的去带组织，嗯，然后把每个人带好，然后带带人也带心，然后让整个品牌着装。嗯、这才是我觉得品牌他们可以去 take care 的地方。对。Okay. 因为我们这边其实也会不断的开发新的商业模式给品牌使用，而且都是不需要加价的。对，所以对品牌来说，他们其实可以透过我们，他他省去了非常大的开发成本，然后就可以开始去试验各式各样的新的商业模式。所以其实对于品牌商来说，他会离开我们吗？其实我我觉得几率是很低的
0: 。可我突然想到另外一个问题，就是说，那好，假设真的随着。客户越来越多，<对>然后客户的需求一定会越来越多。对，也就是说，呃，你们的平台也势必要扩充更多的功能。<对>可是你们现在一直强调说都不用不用加价，他们就可以享受到更多的服务。未来这我们可能会成为平台负担呢？啊，
1: 因为我们现在其实我们还是会去倾听顾客的需求。例如说，某个品牌商他觉得说，哎，我想要走一些组合价。就是那种功能对我们来说，我们没有开发，因为它对我们来讲是对品牌上没有最实际的帮助。但是如果我们听到很多这样的声音的时候，其实我们还是会着手开发，因为对我们来说，我们开发这些功能，我们还是可以服务其他想要用的人。嗯哼，对，那我们其实不只是造就了他们，我造就其他人，所以我们也还是会去做，只是我们会更，排层面上面，我们会以现在目前市场上的问题的功能为主。嗯,<哼>嗯
0: 好，那如果我现在是一个素人，我要我想要加盟某,某一个店家，那我应该要怎么做？我想要开他的分店，我应该要怎么做？我就要到到 Quipper 的网站上面吗
1: ？啊，没有没有，我们现在还没有把它整并在 Quipper。现在就是假设如如果你是 A 品牌，对，那你现在要招募分店，然后每个品牌都会有自己的招募的连接哦。然后那个招募连接很简，他只要把招募连接放出去就可以了对。他丢过去，然后他注册完之后就进来了，所以就其实非常简单。那针对分店要招募分店的时候也很简单，每个分店都会有自己的独立的连接
0: 。分店再继续招分店，对
1: ，所以就是无限的招募，就是看它是无限的扩充。对对对，无限，因为我们觉得说无限这件事情带给很多人美好的想象，那我们也希望说他们有在可以在这边创造无限的可能。OK，
0: 那还有没有什么呃，紧接着你们要对外公布的服务或者是功能，正在研发准备要再推出来的？嗯。基
1: 本上我们在今年的时候，我们会把整个组织管理、跟分店招募功能、跟电商的基本功能做到最好。那、嗯、然后我们也紧接着要出第二代。那为什么要出第二代？所以我们其实也不到一年，然后我们就要出第二代，因为我们一我们其实我们太想要做就是某一个程度的第一，所以我们想要把整个服务在整体的体验再提升到最好。所以第二代就意味着要出现了。所以我们我们不会。开发太多就是，呃，花时间开发太多就是没有太太大实际帮助的功能，所以我们会更着重在我们现有的功能为主要的的基本面。對嗯，那我们就是我们会我们的期许就是我们可以让现在加入的品牌就是超级现代，然后超级可以扩充自己。嗯、那我们现在更重要的事情就是我们会不断观察品牌在我们这边的使用状况是怎么样，嗯，然后遇到的问题是什么。然后市场的变化是什么？那我们就会不断的依照这个他们的问题，不断的开发适合他们当下最利即的商业模式给他们使
0: 用。嗯,嗯 ，OK。那你们对海外服呃海外市场的想象呢？哎
1: 、欸，其实我们最近还蛮有趣的。我们近期刚好就是有一些厂商想要带领我们去就是其他的国家。那现在目目前包含了越南，那个马来西亚。所以，我们但是我们其实，因为我们很新嘛，所以我们现在想要先把基本的功能先做到最好的时候，我们在明年的时候才有可能考虑做多国语系。嗯，对。那因为其实回归到现在，在市场上面很多开店品牌都在讲跨境电商、跨境这样。其实我有时候就觉得说，嗯，一个一个没有来由的跨境，其实梦程度对品牌的，好处是好的嘛。但是其实我们现在突然意识到，我们的组织开店。其实做跨境是好的，因为如果你认识越南人，嗯、你直接在越南那边给他开一个分店，由他去地推整个市场，会比你在那边喊跨境电商还要来得更高效。嗯、那如果整个越南都是那个分店去裂变的时候，那个那一个人他掌掌控了你整个品牌在越南，他会更尽心尽力。嗯、对对，然后他也会去各式各样找资源，因为对他来说整个市场都是他的，那他会更。努力在这个地方前进，所以那台湾的品牌就能够真正的透过这样的方式递推到东南亚，甚至其他的国家
0: 。好，那呃，节目最后 ，Niki 还有没有什么事情你想要跟听众朋友聊一下的？关于自己的公司，关于 Quipper？
1: 呃，我想要跟大家讲，就是其实我们大家做生意都很辛苦，那我们大家为了赚钱，其实真的。付出了不少。那我们在这边，我们虽然是一个新进品牌，但是我们我们期许能够带给大家更不一样的可能性，包含了新的商业模式，包含新的整个销售的体验。嗯，所以我们期待下一个十年能够跟和大家一起成长。所以，如果对我们有有兴趣的话，可以上我们的官网，然后了解更多。然后，谢谢各位。
0: 我们非常谢谢今天 Niki 来上我们的节目。最近看到电商界其实也在讨论，随着社群的红利或者是呃广告红利越来越微薄，经营自家的品牌电商是不是真的也越来越挑战，也更不容易了呢？或许透过微商来拓展分店，会是另外一个新的机会破口。创业新生代的节目每周都会固定更新，并且在 KKBOX、First Story、s u n On、Spotify、Apple p o d c a s t Google p o d c a s t 上面播出。欢迎不同平台上的听众朋友订阅跟分享我们的节目，和创业小聚一起共同关注创业新生代。